0: Hoy en Historias Celestes hablaremos de Perú visitando Uruguay. Siempre fue un rival difícil. Uruguay creo que favorito. Uruguay puede clasificar en esta misma fecha y probablemente le gane a Perú. Pero fíjense lo difícil que ha sido a lo largo de la historia. Footbox Uruguay presenta Historias Celestes con Sergio Gorsi, un podcast exclusivo de Footbox. Vamos a hablar hoy de algunas visitas emblemáticas de la selección peruana para enfrentar a Uruguay aquí en Montevideo. La primera de todas tiene que ver con la propia inauguración del Estadio Centenario. Fue el 18 de julio de 1930. Hay que decir que la primera Copa del Mundo se jugó íntegramente en Montevideo, pero el Estadio Centenario no llegó a tiempo para la inauguración en el 13 de julio en donde comenzó la Copa a diputarse al mismo tiempo en dos escenarios, uno en el, un partido en el Estadio de Peñarol y otro en el Estadio Nacional a la misma hora. Pero recién cinco días después Uruguay consigue debutar, eh, era el partido que más público iba a llevar obviamente y se necesitaba un estadio acorde y el Estadio Centenario que se había construido para eso abrió sus puertas ese 18 de julio para recibir a Perú. Fue sorpresivo el resultado, porque ganó Uruguay, pero ganó apenas 1 a 0. En aquel momento, hay que entender, Uruguay venía de ganar las medallas de oro de 1924 y 28. era el mejor equipo del mundo, claramente, volvería a ser campeón del mundo los días después, y no tenía mucha lógica haber ganado apenas 1 a 0 contra un bisoño equipo peruano que hizo realmente un buen partido, que la prensa de aquel momento recuerda con un puntero izquierdo de apellido Lavalle que parecería enloqueció a la defensa uruguaya. Uruguay ganó con gol de eh, Héctor Manco Castro, le decía Manco Castro porque era literalmente Manco, y se quedó con, con la victoria que no conformó ni al público, ni a los aficionados. Perú fue difícil ya desde la propia inauguración del Estadio Centenario 1930 hace ya 92 años. El otro partido que yo destacaría de eh, Perú en Montevideo es sin duda la primera victoria peruana en un partido oficial en Uruguay. La primera de las únicas dos a lo largo de toda la historia. Fue en 1981. Uruguay venía de ganar la Copa de Oro, de ganar el Mundialito, de haberse quedado con el título de campeón de campeones del mundo. Habían venido los mejores equipos, los cuatro mejores del último Mundial, que eran Argentina como campeón del mundial, con Menotti como técnico, Maradona y Ramón Díaz que se incorporaba. O sea, Maradona y Ramón Díaz, los dos se incorporaban en realidad a aquel equipo de Mario Alberto Kempes y bueno, que habían logrado el Mundial del 78. Pero también estaba el vicecampeón del mundo, Holanda, estaban el tercero y cuarto, que eran Brasil e Italia, y estaba el campeón de Europa, que era Alemania. Todos porque habían sido campeón del mundo, menos Holanda. Lo que pasa es que Holanda, por ser vicecampeón mundial eh, dos veces consecutivas, fue invitado. ...para sustituir a los ingleses... ...que no quisieron participar... ...volviendo al tema... ...Uruguay sale campeón el 10 de enero... ...y tiene que jugar... ...por la eliminatoria... ...contra el Perú... ...unos meses después... ...el partido era clave, era muy importante... ...las eliminatorias en aquel momento... ...se jugaban de a tres equipos... ...no tenías chance al error... ...perdías un partido y podías quedar afuera... ...no es como ahora que Uruguay... Tuvo tres o cuatro partidos seguidos en derrota y de los cuales varios fueron por goleada y sin embargo sigue manteniendo intacta la chance de clasificar al Mundial. Eran otro tipo de eliminatoria. Era un triangular a dos ruedas. Los favoritos en su serie siempre eran Uruguay, Argentina y Brasil que no se enfrentaban, que eran los cabezas de serie siempre. Pero bueno, un error. Argentina, por ejemplo, quedó fuera del Mundial de México 70 justamente por ser eliminado ...por Perú en la bombonera. Bueno, Perú, no ese día... ...pero con ese triunfo... ...allanó el camino de lo que sería... ...su clasificación al Mundial de España 82... ...y la eliminación del Uruguay... ...insisto, campeón de la Copa de Oro... ...del Mundialito, apenas... ...unos meses antes. El 23 de agosto del año 81... ...una fantástica actuación peruana... ...de una generación estupenda... Eh, ...liderada por dos futbolistas... ...que la rompieron ese día. Velázquez y Julio César Uribe ¡Atención por el vergüenza. ¡Esta Uribe tira! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol peruano! ¡Segundo gol peruano! Julio César Uribe en el estadio centenario! Quiero que el propio Julio César Uribe que fue un fenómeno que la rompió que a mí, que estaba en la tribuna me amargó la jornada nos cuente Cómo fue, cómo recuerda ese momento y qué espera de Perú. El fútbol, estados hermanos uruguayos, mire, el fútbol es el arte del engaño. Lo que no se puede controlar es la decisión en función de lo contrario que piense el adversario para controlarte. Yo tenía ese instinto, pero tenía unos compañeros que seran, eran brillantes. Cada uno hacía su función como correspondía en las dos fases de atacar y defender. Y a partir de ahí los tiempos cambian, cambia la metodología, cambia la interpretación. Pero ese Perú del 82 fue propositivo en el lugar que le tocó ir a jugar. Eh, recuerdo el partido de Francia y así nos hemos medido de igual a igual con todos porque sabíamos de nuestras capacidades y, y respetamos al adversario, pero nunca le tuvimos miedo. Ese partido obviamente está en la historia y el del jueves es el que podría escribir una nueva historia con un segundo centenarias, con nuevos protagonistas. Pero también para hablar... ...de ese partido y de esa selección peruana... ...y de lo que significó... Eh, ...ese triunfo peruano... ...me gustaría que... ...el capitán uruguayo Rodolfo Rodríguez... ...que era el arquero... ...que había, insisto, levantado la Copa de Oro... ...en enero... ...nos cuente... ...además, dos años después iba a ser campeón de América... Eh, ...con la selección uruguaya... ...ya había sido campeón de América del Mundo con nacional ...bueno, Rodolfo Rodríguez de una trayectoria... ...impresionante, también en el Santos de Brasil que él nos cuente lo que recuerda de esa jornada y lo que espera
1: para este partido. Mirá, Sergio, la verdad que recordando ese partido, que obvio que fueron de los más marcantes en toda mi trayectoria, ese inolvidable partido, que llegó en estadio, estadio lleno, con una selección nuestra que venía bien, y encontramos por, por delante un equipo peruano que no había con que darle, la verdad. Ha de ser de los únicos por no decir, el único partido que, que me fui a una cancha triste por la derrota, sí, lógico, pero no caliente por el hecho de haber jugado mal, porque ellos jugaron muy bien, muy bien. Eh, recuerdo la hinchada del estadio, espectacular, hinchando con nosotros, pero se nos hizo totalmente cuesta arriba, no le encontramos la vuelta, y ellos se sintieron muy cómodos y la verdad que nos dieron un baile interesante, pero... Este, espero que Uruguay consiga un buen resultado, que gane. Este, el equipo de ellos, no, por supuesto, que no está al nivel que, que de, aquel, de aquel equipo que fue histórico, en Perú, y que Uruguay con el apoyo de la, de la hinchada consiga una victoria.
0: Esos son los testimonios de aquel entonces. Perú volvió a ganar aquí en Montevideo. Esto hay que decirlo y hay que recordarlo. Porque fue en un momento eh, muy difícil de la selección uruguaya que dirigía en aquel momento Juan Ramón Carrasco. Es decir, Uruguay tuvo estruendosa contra Venezuela por 3 a 0 que terminó con el ciclo de Carrasco, que significó que Uruguay cambiase de técnico. Y un par de meses después, con el nuevo técnico que iba a ser Jorge Fossati, todavía el equipo no se sabía... Armado y terminó perdiendo contra Perú. Ya en aquel equipo de Uruguay, hay que decir, que jugaban jugadores como Diego Forlán, que anotó el gol, eh, de, el único gol eh, celeste.
1: ¡Simantón! ¡Denío gol! ¡Forlán! ¡Gol!
0: ¡De Uruguay. Lo hizo Forlán. Pareció en el camino perfectamente habilitado cuenta para los uruguayos, pero 3, Uruguay 1, Forlán Loiza. Y había otros jugadores como eh, Chevantón, Tony Pacheco, eh, Darío Silva, eh, Walter Pandiani, bueno, jugadores que en aquella época eran eh, los principales de nuestro medio, pero insisto, recién comenzaba el ciclo eh, Fossati y no pudo revertir lo que había sido la derrota unos meses antes ante Venezuela y colocó a la selección en una posición difícil, en una eliminatoria que luego no pudo revertir a pesar de haber ido al repechaje contra Australia. Pero esa es otra historia. Lo cierto que hoy recordamos, tres actuaciones de Perú, las tres fueron buenas. Una fue con derrota en la inauguración del Estadio Centenario y dos fueron con victorias. A mí me gusta contar las ganadas aquí en Historia Celeste, pero me parece que Perú se nos ha, nos ha ganado un respeto, se ha ganado un respeto... Y merecía que recordemos esas historias, sobre todo la de 1981 con la palabra de Julio César Uribe, un crack peruano, y Rodolfo Rodríguez, un crack uruguayo. Esperemos que se vuelva a escribir una etapa, una historia del fútbol en este jueves por eliminatoria, pero de todo corazón a mis hermanos peruanos les digo, ojalá gane la selección. Esto fue Historias Celestes, un podcast exclusivo de Footbox.